0: Egal ob du Privatinvestor oder Finanzdienstleister bist, du hast dir sicher auch schon mal die Frage gestellt, gehört Bitcoin in ein Portfolio, ja oder nein? Und heute gehen wir genau dieser Frage auf den Grund. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bitcoin nutzen und profitieren. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz viele gestellt hat. Ich unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Ja, egal welche Zeitung man heutzutage öffnet, man stolpert immer wieder über Schlagzeilen wie die aus dem Handelsblatt, ich zitiere, «Bitcoin, die größte Blase aller Zeiten», oder auch bei der Finanz- und Wirtschaft heißt es dann schnell einmal, ja, die Bitcoin-Lotterie oder auch Schlagzeilen von anderen Zeitungen, die dann einfach schreiben: Bitcoin ist viel zu volatil. Ja, der Bitcoin ist sehr volatil und springt auch schnell mal innerhalb von zwei, drei Tagen um 20 bis 30 Prozent rauf oder runter. Ich habe gerade letztens auch eine Podcast-Folge zur Volatilität veröffentlicht. Kannst ja da mal reinhören. Doch ist diese Volatilität auch ein Kriterium, Bitcoin nicht ins Portfolio aufzunehmen? Das ist eine spannende Frage, die das CFA Institute in einer kürzlich veröffentlichten Studie genau analysiert hat. Und wir gehen heute auf diese Resultate ein, fassen diese zusammen und schauen, was die Studie genau aussagt und was eben nicht. Das CFA Institute ist eine gemeinnützige Organisation von Finanzanalysten aus den USA, hat aber weitere Büros auf der ganzen Welt, ist eine der größten Verbände weltweit der Finanzanalysten, also nicht irgendein Institut, das hier eine Studie veröffentlicht hat. Die beiden Autoren Matt Eugen und David Lavant, ich hoffe, ich habe die auch richtig ausgesprochen, haben in ihrem Research Paper Crypto Assets, the Guide to Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency for Investment Professionals untersucht, wie eine Beimischung von Bitcoin das Portfolio verändert. Die Studie ist übrigens 2021 rausgekommen, also zum Zeitpunkt, dass ich diesen Podcast hier aufnehme, ziemlich frisch. Und sie wird auch immer wieder in verschiedenen Medien zitiert. Schauen wir da also mal rein und analysieren ihre Ergebnisse. Sie haben da ein klassisches Portfolio analysiert, 60% Aktien, 40% Bonds, haben dieses rückwirkend über den Zeitraum von Januar 2014 bis Ende September 2020 analysiert. Das heißt gewisse Prozentansätze, Bitcoin dabei gemischt und dann geschaut, wie sich das Portfolio verändert hat. Spannend ist die Konklusion. Ich habe hier ein Zitat, das ich vorlese, und zwar... Unsere Analyse zeigte, dass die Beimischung von Bitcoin zu einem Portfolio in der Vergangenheit sowohl auf absoluter als auch auf risikobereinigter Basis einen signifikant positiven Einfluss auf die langfristigen Portfoliorenditen hatte. Starke Aussage, würde ich sagen. Das heißt, aus Ihrer Sicht, definitiv Bitcoin muss in ein Portfolio rein. Doch für die Zahlen-Menschen äh, unter uns, schauen wir doch mal genauer rein, was da für Zahlen vorhanden sind in dieser Studie. Wie gesagt, Betrachtungszeitraum war 1. Januar 2014 bis 30. September 2020. Sie schreiben da, ich zitiere, während des gesamten Betrachtungszeitraums hätte beispielsweise eine vierteljährlich neu ausbalancierte 2,5% Allokation in Bitcoin, die Rendite des traditionellen Portfolios um 23,9% verbessert. Wichtig ist, dass die Volatilität nahezu konstant geblieben wäre. 10,5% gegenüber 10,3%. Infolgedessen stieg die Sharpe-Ratio von 0,54 auf 0,75, Zitat Ende. Ja, falls das jetzt nur fachchinesisch war für dich, die einfache Zusammenfassung heißt: eine kleine Allokation von Bitcoin hatte einen sehr positiven Einfluss auf die Rendite bei quasi gleicher Volatilität. Oder noch einfacher, Bitcoin gehört in ein Portfolio, Punkt. Kannst du mir gerne mal mitteilen, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, also wenn du unterschiedliche Portfolios vielleicht auch aktiv am Managen bist oder auch analysiert hast, lass es mich wissen. Ich bin immer sehr, sehr interessiert an solchen Analysen, kannst dich da einfach bei mir melden. Doch spannend ist definitiv diese Aussage, dass Bitcoin eine positive Auswirkung, positiven Einfluss auf ein Portfolio hat. In der Studie gehen sie dann darauf ein, wie hoch dieser Anteil von Bitcoin sein muss, das ist zwischen 1 bis 5 Prozent, meinen sie. Das ist auch so die typische Satelliten-Investment-Strategie, die sehr viele Leute auch fahren. Das heißt, dass man ungefähr bis 5 Prozent in verschiedene alternative Märkte oder Produkte investiert. Und die kommt hier ganz klar zum Zuge und zeigt, dass eben das Portfolio viel, viel besser ausschaut am Schluss, wenn man einen kleinen Anteil Bitcoin reinnimmt und dass sich das Risiko nicht erhöht. Sie haben dann in der Studie auch analysiert, wie unterschiedliche Kryptowährungen Einflüsse auf das Portfolio haben. Und es hat sich da auch wieder einmal mehr gezeigt. Bitcoin ist ganz klar an vorderster Front. Das heißt bessere Renditen bei gleicher Volatilität und kaum steigendem Risiko, was bei anderen Kryptowährungen definitiv nicht der Fall ist. Finde ich sehr, sehr schön, dass einmal mehr gezeigt wird. Bitcoin, das ist die Kryptowährung Nummer 1. Mit Bitcoin musst du beginnen, Bitcoin musst du verstehen, Bitcoin musst du im Portfolio drin haben. Und von dieser Basis aus kannst du dich dann weiterentwickeln. Vielleicht sagst du dann, ja, du möchtest andere Kryptowährungen ins Portfolio reinnehmen. Aber da musst du dann ganz genau auch verstehen, was du da machst und überhaupt diese Projekte zuerst mal verstehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema und nicht Teil von diesem Podcast hier. Die Studie, die tönt natürlich sehr, sehr gut. Was man dabei aber nicht vergessen sollte, ist das, wenn der Bitcoin-Preis wieder so schnell ansteigt, was wir zum Beispiel auch gerade im 2021 gesehen haben, dann bist du regelmäßig dann an, dein Portfolio umzuschichten, weil in der Studie haben sie auch geschrieben gehabt, dass quartalsweise der Bitcoin-Anteil wieder balanciert wurde, ausbalanciert wurde. Das heißt, wenn der Anteil mehr als zweieinhalb Prozent vom Portfolio war, dass sie diesen wieder reduziert haben. Ich kenne da sehr viele Beispiele, wo die Investoren, die Leute dann schlussendlich schnell mal 20, 30, teilweise 50, 60 bis 80% Prozent Bitcoin-Anteil im Portfolio hatten, weil halt einfach der Preis teilweise sehr, sehr schnell steigt. Das heißt, hier musst du ganz klar wissen, was du auch machst. Du musst hier regelmäßig dein Portfolio überprüfen oder überprüfen lassen, wenn du zum Beispiel bei einem Finanzdienstleister bist. Man muss aktiv an seinem Portfolio arbeiten. Ich kenne da ganz unterschiedliche Beispiele, dass Leute einfach sagen: Nee, ich lasse das jetzt einfach, wie es ist. Ich bin gestartet mit einem kleinen Anteil Bitcoin. Und wenn der Preis jetzt halt so massiv steigt, lasse ich es dabei. Gibt es auch, ist eine Entscheidung. Zusammengefasst möchte ich dir aber drei Punkte mitgeben aus dieser Podcast-Folge. Punkt Nummer 1 – Bitcoin hat definitiv einen positiven Einfluss auf ein Portfolio. Rendite steigt bei gleicher oder neu zu gleicher Volatilität. Punkt Nummer zwei ist, der Anteil von Bitcoin in deinem Portfolio, ob es jetzt 1, 2, 5, 10% sind, hängt ganz klar von deinem Risikoprofil ab. Hier musst du verstehen, welches Risiko du eingehen willst oder was du ein Finanzdienstleister bist, dass du auch deine Kunden hier ganz klar aufklärst, was Bitcoin ist, welche Risiken, aber auch welche Chancen hinter Bitcoin stehen. Und der dritte Punkt ist, falls du noch kein Bitcoin-Investment hast, geh mal zu deiner Bank und sprich mit deinem Finanzdienstleister über dieses Thema. Und wenn es sich jetzt sträubt oder du generell überhaupt noch nicht so weit bist und sagst, ja Bitcoin, ich habe keine Ahnung, was es ist, ich möchte es zuerst mal verstehen, was immer einer der besten Ansätze ist, dann melde dich doch einfach bei mir. Kannst du kannst auf meine Webseite gehen, Kostenloses Erstgespräch mit mir buchen. Dann schauen wir mal, wie ich dich unterstützen kann rund ums Thema Bitcoin. Wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.